1: Condivisione, socializzazione e gioco di squadra. Tre elementi fondamentali, anzi vitali per poter coltivare il sogno. Quel sogno che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto a occhi aperti. Esultare sotto la curva dopo aver segnato un gol decisivo con la maglia della propria squadra del cuore. Il settore giovanile dell'Atalanta è uno dei più prolifici di tutto il panorama calcistico europeo. Una vera e propria fabbrica del talento che ha fatto emergere decine di campioni affermati. Un'eccellenza che poggia la propria base su due elementi cruciali Il senso di responsabilità collettiva e la valorizzazione delle qualità del singolo calciatore dentro ad un ambiente in grado di trarre il massimo da ogni singolo atleta e, soprattutto, da ogni ragazzo e da ogni ragazza
0: Chiamo Stefano Bonaccorso, sono all'Atalanta dalla stagione 1990-1991, quindi da 30 anni e il mio ruolo è responsabile dell'attività di base, coordinatore dell'attività di base. Il lavoro del responsabile dell'attività di base consiste nell'avere ben chiaro che il, l'obiettivo del settore giovanile è quello di portare il maggior numero di giovani al calcio professionistico in prima squadra. E questo lavoro si svolge a tappe, c'è cioè la tappa della ricerca, dell'identificazione e della selezione del talento. Poi successivamente c'è la tappa della, dell'acquisizione, del tesseramento e dell'accoglienza del talento e infine la, la, la tappa della, della crescita e dello sviluppo del talento. Ecco, il mio lavoro consiste nel coordinare tutti gli addetti ai lavori, quindi delle varie aree che consentono lo sviluppo di queste tappe. Quindi non so, gli addetti allo scouting, osservatori e selezionatori, gli addetti dell'area educativa, psico, psicopedagogisti, dirigenti accompagnatori, la psicologa e soprattutto magari dell'area tecnica, il lavoro degli allenatori e dei preparatori. Uno dei miei compiti fondamentali è quello di allenare gli allenatori, quindi di promuovere la formazione affinché possano crescere le loro competenze. L'allenatore eh, deve avere grandi competenze, cinque competenze fondamentali. Competenze tecniche, deve conoscere il calcio e, e quindi deve essere in grado di trasmettere il calcio, eh, deve avere competenze organizzative. Oggi uno dei, 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 dei problemi del calcio giovanile italiano è quello che ci si allena troppo poco e quindi con due allenamenti, due barra tre allenamenti a settimana e, e una partita settimanale. È fondamentale ottimizzare i tempi di lavoro, quindi ridurre i tempi morti e aumentare la quantità della pratica. E poi l'allenatore deve avere competenze metodologiche, deve avere un metodo attraverso il quale fare in modo che i ragazzi perseguano e conquistino gli obiettivi siano essi educativi, siano essi calcistici deve avere inoltre competenze relazionali perché è un leader che deve guidare il proprio gruppo al raggiungimento degli obiettivi e deve avere anche competenze documentali, le competenze documentali si, si, si riassumono nel, nel essere in grado di, di rielaborare ogni singola esperienza del proprio operato ogni singolo allenamento, ogni singola partita e quindi avere un diario diciamo dell'apprendimento come se fosse il registro per degli insegnanti a scuola, nel quale annotare e rielaborare l'esito del del, del proprio lavoro quotidiano.
1: Stefano Bonaccorso ricopre un ruolo molto importante in casa Atalanta. Il responsabile delle attività di base, infatti, cerca di gestire tutti gli aspetti che riguardano i giovani calciatori, dall'inserimento nel vivaio fino alla riconferma o meno del singolo atleta. Non solo. Per poter creare un meccanismo di eccellenza come quello sviluppato dall'Atalanta in questi anni, serve formare anche degli allenatori in grado di saper cogliere tutte le sfaccettature del proprio lavoro. Nel complesso è una responsabilità enorme, perché le competenze calcistiche rappresentano solo una goccia nel mare del futuro di questi giovani uomini e giovani donne.
0: Il compito dell'attività di base, lo dice la parola stessa, è la base sulla quale costruire una piramide Uh, sulla sommità della quale arriva il giocatore per la prima squadra. Più la base è ampia e solida e più potremo costruire piramidi di, 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 di grande altezza, che vuol dire formare giocatori di grande qualità. E per arrivare a questo obiettivo bisogna occuparsi parallelamente di due tipi di educazione. L'educazione calcistica, che è quella che serve per crescere il calciatore, e l'educazione sportiva, che è quello che serve per crescere la persona. I contenuti delle educazione sportiva sono eh, la conoscenza del regolamento di gioco, la conoscenza dei principi di gioco, quindi la conoscenza del gioco e l'acquisizione degli strumenti che servono per giocare, quindi delle abilità calcistiche in sé, mentre invece i contenuti dell'educazione sportiva riguardano i buoni comportamenti da acquisire e da adottare prima, durante e dopo l'allenamento, prima, durante e dopo le partite. La prestazione calcistica è una una prestazione multifattoriale, dipende da molti fattori e quindi per migliorare la prestazione calcistica è necessario lavorare sugli aspetti fisico-atletici quindi sull'espressione della forza, della velocità, della resistenza specifica del calciatore Eh, bisogna lavorare sul fattore tecnico coordinativo quindi sull'espressione della della massima, della miglior qualità delle gestualità tecniche bisogna lavorare sul fattore tattico strategico quindi sulla capacità dei giocatori di eh, leggere le situazioni e trovare delle soluzioni e delle strategie risolutive ai problemi che si riscontrano in partita e anche su, lavorare sul fattore psicologico che, che riguarda un po' gli aspetti della personalità, non so, il senso agonistico piuttosto che il miglioramento dell'autostima e dell'autoefficacia. ecco la criticità che si riscontra è quella di fare un'analisi precisa, una fotografia precisa del valore di ogni singolo giocatore per poi poter individuare punti forti e punti deboli eh, lavorare sulle eh, colmare le lacune e sulle I pregi e questo va fatto con degli interventi individualizzati, personalizzati, e questa risulta essere una strada che ben conosciamo. Ma insomma, difficile.
1: I compiti delle
0: attività di base
1: sono necessari per far crescere il ragazzo nella giusta maniera. La condivisione non è mai un aspetto da sottovalutare ed il suo valore va insegnato ai più giovani, soprattutto nel momento in cui si inizia un determinato percorso valoriale. È un viaggio affascinante, non esente da difficoltà, ma che può formare nel miglior modo possibile i campioni e i cittadini di domani.
0: Beh il calcio dagli anni 90 ai giorni nostri è cambiato molto anche per effetto del cambiamento di alcune regole per esempio eh, quando è stato vietato eh, il retropassaggio al portiere o meglio è vietato l'utilizzo delle mani da parte del portiere sul retropassaggio le squadre hanno cominciato ad utilizzare il portiere come, come, fosse, come se fosse un giocatore e le squadre hanno cominciato a costruire gioco a, a, a giocare meno palla lunga e più gioco a terra. E, il cambiamento è stato epocale perché si è passati da un calcio dove c'erano dei, gi- dei giocatori che avevano delle specializzazioni, non so, il regista che doveva costruire il gioco, l'incontrista che doveva fare, occuparsi della fase difensiva, il portiere che doveva parare, l'attaccante che doveva fare gol. Oggi invece il ruolo, l'interpretazione del ruolo eh, richiede la capacità di essere universali nel senso giocatori capaci di eh, costruire di attaccare di difendere per esempio il portiere oggi non è più da considerare come l'ultimo difensore ma da considerare come il primo attaccante oggi le statistiche dicono che eh, mentre fino a qualche anno fa erano i centrocampisti a toccare il maggior numero di palloni oggi i centrali difensivi e i portieri toccano un'infinità di palloni hanno aumentato nelle analisi statistiche eh, il contatto con l'attrezzo ecco quindi queste Premesse vanno eh, costruite nel settore giovanile senza fare l'errore che poi a volte eh, si rischia di mettere in porta un, un portiere bravo con i piedi ma che non sa parare, o un centrale difensivo che è un centrocampista ma che non sa difendere, quindi bisogna, bisogna, bisogna essere attenti a, a, a fare degli interventi che siano poi eh, coerenti con quello che poi ci richiede la partita.
1: Il calcio però è mutevole col passare degli anni si evolve diventando così il perfetto miscuglio tra passato e presente con due generazioni o forse addirittura tre in costante comunicazione tra loro il responsabile delle attività di base deve sempre centrare il punto e capire come siano cambiati i tempi e che cosa richieda il mercato per realizzare un progetto tanto ambizioso serve necessariamente avere una visione chiara del prototipo dei calciatori di domani pronti a entrare in prima squadra È in grado di rispettare ciò che richiede la società anche fuori dal campo.
0: Certo, eh, qual è la cosa più importante oltre agli aspetti eh, tecnici, calcistici? eh, Secondo me la cosa importante è eh, dare una buona educazione sportiva. Per educazione sportiva, eh, ripeto, si intendono quei buoni comportamenti da adottare prima, durante e dopo gli allenamenti, prima, durante e dopo la partita a partire da ma quale, quale giocatore vogliamo. Eh, noi abbiamo sintetizzato in un acronimo, CRAC, a noi piacerebbe avere giocatori competenti, eh, cioè, quindi eh, capaci di risolvere problemi, eh, giocatori responsabili che non comincino a dire no è colpa dell'arbitro, no è colpa de, del portiere, no è colpa dell'attaccante, giocatori autonomi, basta la parola e giocatori creativi che sappiano trovare soluzioni ai problemi che non siano ordinarie, eh, siano anche imprevedibili e quindi adatti a quello che è il contesto eh, calcistico eh, facciamo degli esempi cosa, perché la, la, l'autonomia per esempio che serve in campo per disputare una partita senza che l'allenatore ti dica cosa ti devi fare costantemente l'alleni eh, nei comportamenti fuori dal campo per esempio pensiamo a, prima dell'allenamento un giocatore autonomo deve essere in grado di prepararsi la borsa, di pulirsi le scarpe, una volta che arriva al centro sportivo deve essere in grado autonomamente di entrare nello uno spogliatoio, starci il meno possibile, eh, cambiarsi, sistemare la borsa sopra, le scarpe sotto, eh, stare ordinato, immediatamente dopo dare una mano all'allenatore per andare a recuperare i palloni, per attrezzare il campo da gioco, eh, se durante il gioco un pallone esce uno deve avere la responsabilità di dire vado a riprenderlo, riporto dentro e come è finito l'allenamento quindi il dopo allenamento vuol dire aiutare l'allenatore a sparecchiare, rientrare nello spogliatoio, starci il meno possibile, non accendere il cellulare. cioè sono, sono, Sono tutti quei comportamenti che sono funzionali poi alla prestazione. Crack,
1: un gioco di parole con tanti significati. In casa Atalanta, come specificato da Stefano Bonaccorso, individua le capacità di un giocatore, quelle attitudini che tutte le giovani promesse dovrebbero avere nel proprio starting pack le peculiarità basilari per poter ambire ad essere protagonisti, esaltando allo stesso modo il concetto intrinseco di squadra.
0: L'attore protagonista del sistema calcio, nel nostro caso, è il giovane, è il ragazzo, il giovane calciatore. Però fra gli attori protagonisti ci sono anche i genitori. Io credo che oggi ci sia una necessità di dialogare di più, di comunicare di più con le famiglie. L'abbiamo preso in carico questa, questa necessità ci stiamo attivando, possiamo fare molto di più, però eh, stiamo facendo cose. Naturalmente il Covid ci ha un po' frenato, però l'idea nostra è continuare a a dialogare con le famiglie. In genere qui c'è il rito della conferma e della non riconferma, che è un rito abbastanza impegnativo dal punto di vista emotivo. Noi stiamo cercando di basare il rapporto con i genitori. Sì, abbiamo un regolamento interno, abbiamo un codice etico, però io sono fermamente convinto del buon esempio che dobbiamo dare e ci affidiamo molto sulle competenze degli allenatori cioè, voglio dire se gli allenatori si impegnano a rispettare eh, i figli e i genitori allo stesso modo i genitori si impegneranno a rispettare il lavoro degli allenatori se gli allenatori si impegnano a comportamenti sobri eh, dentro il campo durante le partite, durante gli allenamenti allora si può richiedere ai genitori comportamenti sobri eh, fuori, cioè in tribuna eccetera
1: Il mondo del settore giovanile dell'Atalanta, ruota attorno a tre entità, ovvero il calciatore, la famiglia e la società. Alla base deve esserci la collaborazione reciproca tra le parti in causa, soltanto così si riesce a costruire un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. Una consapevolezza che non passa soltanto per le gioie, ma anche attraverso le delusioni. Il rito della riconferma rappresenta una delle criticità maggiori in un vivaio florido come quello atalantino, che negli anni ha regalato al mondo del calcio tantissimi campioni, come Alessandro Bastoni.
0: Mi piacerebbe ricordare la storia di Alessandro Bastoni, che arriva da noi quando aveva, era proprio piccolo, aveva avuto 7-8 anni immagino, è arrivato in punta di piedi, è arrivato un bambino timoroso, un po' timido, la prima volta è arrivato al campo, non ha voluto scendere dalla macchina, la seconda volta è sceso dalla macchina, la terza volta è sceso dalla macchina e ha palleggiato col suo allenatore con la persona che aveva portato e poi, non so, dalla quarta a quinta volta in avanti ha cominciato ad entrare, ma in punta di piedi, un bambino riservato, vabbè oggi vince lo scudetto con l'Inter, eh, conquista la maglia della nazionale, Eh, vuol dire che lui è stato bravo però ha trovato probabilmente anche un ambiente che l'ha accolto, ha saputo aspettare, ha saputo eh, aiutarlo e probabilmente è cresciuto in lui l'autostima, l'autoefficacia la convinzione di potercela fare ed è un bel esempio da riportare perché eh, o- ognuno, ecco quando parlavo di criticità prima, cioè ognuno magari ha dei punti forti e punti eh, deboli, uno deve crescere tecnicamente, l'altro tatticamente, l'altro magari dal punto di vista così della, della personalità, Ecco, bisogna essere proprio bravi, eh, individuare quelle che sono le carenze, e avere la pazienza di accompagnare i ragazzi dando loro quello di cui hanno bisogno. Beh, adesso non vorrei esagerare, però eh, l'Atalanta è la mia vita, è la mia vita professionale, è la mia vita, una parte della mia vita sportiva, parte della mia vita affettiva. L'Atalanta ha deciso di invitare i dipendenti e abbiamo sofferto, sofferto perché è sofferto calcisticamente e sportivamente naturalmente perché credo che magari la nostra proprietà meritasse un titolo un, in, in bacheca, però dai, ci hanno comunque regalato tre anni strepitosi, il fatto di poter, di, di poter ripartecipare alla Champions League ci rende molto felici e molto orgogliosi di essere a Mirazzurri.
1: Un orgoglio unico, che richiama quel motto tanto caro a tutti i tifosi atalantini, la maglia sudata sempre.